0: Cari amici di Motorbox, bentornati su Radio Box, puntata numero 16 della quinta stagione e finalmente dopo un digiuno che durava da 5-6 giorni, Max Verstappen nella Red Bull torna a vincere un Gran Premio di Formula 1. Ci stavamo preoccupando, diciamo la verità, però per fortuna, per fortuna, tutto è tornato come dovrebbe essere, quindi con un noiosissimo e meritatissimo spavillante dominio di Max Verstappen che questa volta diciamo l'aveva abbastanza promessa ecco, le sue intenzioni bellicose erano state abbastanza chiare fin, direi da, dalla domenica sera del Gran Premio di Singapore io sono Alberto Staglio e come sempre qua con me, e come sempre non è vero però questa volta ci sono, come spesso accade insieme a me, Salvo Sardini Simone Valtieri, buonasera ragazzi
1: ciao a tutti ciao ciao ragazzi, buon pomeriggio
0: allora, Salvo, io e te abbiamo fatto un fioretto perché Simone aveva impegni, la FIA, le cose, il mare, la montagna, non aveva voglia di far niente abbiamo detto Simone, per una volta, vieni, ti facciamo parlare di MotoGP, quindi oggi parleremo anche di MotoGP, tra l'altro la gara è stata abbastanza interessante se non per quello che riguarda lo sviluppo e le dinamiche connesse alla vittoria, ma per tutto quello che concerne il secondo posto è la lotta per il titolo che sembra essere eh, più aperta che mai, a differenza di quanto invece è successo in Formula 1, perché per il mondiale di Max Verstappen siamo ormai a, a fare i calcoli, manca un punto, due punti, tre punti, poi magari Salvo ci racconterà delle varie combinazioni che possono regalare il titolo a Max Verstappen, mentre per quanto riguarda il campionato costruttori, Red Bull ha portato a casa il sesto titolo della sua storia. In giappone e anche se loro non sono più motorizzati onda però la partnership con anche e comunque con, con tutto il gruppo è ancora abbastanza presente allora salvo ci vuoi raccontare come è andato il gran premio e poi chiediamo lo stesso anche a sino per la moto gp e dopo direi di dare il via a questa puntata di radio box
1: allora, il Gran Premio del Giappone si è chiuso con eh, una sorprendente vittoria di Max Verstappen che è arrivata proprio così sul filo del rasoio in attesa e, 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 e appunto imprevedibile. Eh, Verstappen è seguito sul podio da eh, Lando Norris e da Oscar Piastri, quindi McLaren che risponde alla Ferrari che era stata la seconda forza in pista nelle ultime due gare e torna diciamo, a, a fare il ruolo di anti-Red Bull anche se poi in realtà... Eh, l'unica vera anti-Red Bull è Perez.
2: Mentre invece la MotoGP correva in India, ha vinto Marco Bezecchi, ha dominato. Terza vittoria in carriera, tre vittorie identiche, cioè per distacco. Secondo Orge Martin, che è arrivato al traguardo sfinito, eh, faceva molto caldo in India. Terzo Fabio Guattalero, Bagnaia, è cascato, quinta volta quest'anno.
0: Molto bene. Quindi con questa analogia tra Bezzec e Max Verstappen o quantomeno il modo in cui conducono e vincono i Gran Premi, direi che possiamo andare via alla puntata numero 16 di Radio Box. Allora, partiamo dalla formula, così poi magari indaghiamo con un po' più di attenzione la MotoGP, perché sembra essere quella per una volta, magari la categoria che può darci un po' di più da parlare, può forse fornire qualche spunto ulteriore di interesse. Allora, Salvo, eh, si è tornati eh, fondamentalmente al fil rouge di questo mondiale, quindi con una Red Bull devastante, con un Verstappen perfetto, l'hai detto tu tra il serio il faccetto l'unico anti Red Bull, è Sergio Perez che probabilmente ha confezionato la peggior gara eh, della sua stagione combinandone di ogni, dai primissimi metri, anzi forse fin dalla qualifica in cui ancora una volta non è stato eh, capace di brillare facciamo un po' un, un wrap up di, di, di quello che è stato il weekend di Red Bull considerando anche che poi Sì, era una formalità però quando vince un titolo eh, la formalità va comunque celebrata
1: Sì, hai detto bene era una formalità nessuno si aspettava che il titolo nel caso specifico oggi quello costruttori per Red Bull ma eh, succederà anche eh, fra qualche settimana eh, con quello piloti per Verstappen fosse eh, fosse in dubbio si aspettava semplicemente il momento in cui il titolo sarebbe arrivato è arrivato eh, oggi peraltro eh, devo dire che forse è anche un po' una una rarità che il titolo costruttori eh, ci sono più punti in palio arrivi prima di quello piloti anche l'anno scorso è arrivato prima quello piloti e, e soltanto dopo quello costruttori però al netto di questa particolarità di questa stagione che lascia eh, intuire ancora di più quanto la Red Bull abbia dominato, insomma è stato il solito weekend, no? eh, Il solito weekend con un Verstappen eh, dominante sin dalle prime prove libere lui mi pare che eh, se la fosse un po' legata al dito la debacle di... <ride> di Singapore, tu hai ho visto che hai pubblicato il meme, quello di famoso di Michael Jordan della, della serie che mi ricordi come si chiama? The Last Dance,
0: The Last, the last dance.
1: dance, e, dice, e, e l'ho presa sul personale chiaramente, non ce la faccia. Eh, di Michael Jordan c'è cioè quella di Max Verstappen, ma spiega un po' secondo me come è andato il weekend, un, cla- un classico
0: caso di Whiteface, possiamo dirlo, eh, sì, ignobile, sì, esatto. Immobile, esatto. Immobile. <ride>
1: esatto. Okay. E, però ecco: insomma, verstappen eh, sin dal giovedì dalle, delle interviste, nelle conferenze stampa era proprio incarognito. Eh, stava là a dire: No, no, non c'entra niente. La direttiva. Insomma, vabbè, diciamo che ci ha dato prova che non c'entrava niente la direttiva, zero. Ha fatto proprio il segnale, così come facciamo, con la mano. E... Insomma, non è che ci sia tantissimo da commentare sulla vittoria di Verstappen. Un, un weekend perfetto, liscio, non ha rischiato niente. Oggi, se, se no, forse curva uno, dove a un certo punto si è trovato eh, stretto nella morsa delle due McLaren magari bastava qualche centimetro di, da un lato o dall'altro per mandare in bacca tutto il weekend, però beh, poi per il resto... È stato il solito Verstappen imprendibile, inarrivabile, anche forse aiutato alle circostanze, perché a un certo punto Perez eh, ha ostacolato il regime di virtual safety car Norris, gli ha fatto perdere un c- circa 5 secondi, però eh, ecco, non sarebbe cambiato nulla lo stesso Norris lo ha ammesso, ha detto sì, non... poi sul risultato finale non, non, non è stata un, una manovra influente
0: no, direi proprio di no ma sì, hai detto bene, dal venerdì è partito con l'idea di dominare ogni sessione, credo che abbia chiuso in testa tutte le sessioni e fondamentalmente il weekend perfetto probabilmente gli è sfuggito per quei 3 o 4 giri che non ha fatto in testa perché ha pittato prima eh, di alcuni altri piloti e quindi per alcuni giri prima che si concludesse il round dei pit stop è rimasto in seconda posizione in seconda terza posizione ma è durato proprio lo spazio di un paio di giri, se no, avrebbe portato a casa quello che sarebbe stato il più perfetto dei weekend, quantomeno da un punto di vista eh, dei risultati e della percorrenza in testa di ogni chilometro di gara, Simo. L'abbiamo toccato marginalmente. Sergio Perez ne ha combinate di ogni eh, forse un po' rilassato dalla conferma di Tsunoda e Ricciardo in Alfa Tauri e quindi magari tranquillo rispetto al fatto che quel sedile sarà suo anche l'anno prossimo però c'è cioè una verità ora sta, sta deludendo in maniera
2: abbastanza importante ma è impressionante guarda perché è, è proprio una componente psicologica ci sono alcuni piloti che la subiscono di più altri di meno io pensavo che Perez un tantino no sai magari essendo eh, abituato insomma a duellare a Lui è un pilota di quelli che non si tira mai indietro pensavo che Verstappen sarebbe durato un po' di più, invece dopo i primi gran premi dell'anno si è sciolto come neve al sole e, e, e ha fornito un, oggi una prestazione ma, ma incommentabile cioè, non, non saprei come la peggior prestazione forse non dell'anno, forse della carriera perché ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare e, posso dirti una cosa su, su Perez oggi lodo la Red Bull aver avuto la prontezza di rimandarlo in pista per fargli scontare la penalità oggi, di 5 secondi piuttosto che eh, perché è una cosa che non mi pare sia mai successa in Formula 1, cioè un, forse un inedito non e che ricordi, Quindi no. comunque, sul pezzo anche quando il tuo pilota non è per nulla sul pezzo quindi che dire non, io non sarei neanche tanto letto, sicuro vale. che se continua così il posto ce l'ha comunque assicurato come dicevi te eh? mm. diciamo diciamo che
0: in Red Bull abbiamo capito che se dopo due gare non stai performando voglio dire un cambio pilota può essere fatto in qualsiasi momento quindi o ti chiami Max Verstappen o non sei tranquillo del posto ma ma credo che se si rompesse il vaso con Verstappen non sarebbe nemmeno fuori dalla logica che se Verstappen iniziasse a sbagliare tutto Marco a un certo punto potesse anche, no, non dico subito, ma tra due o tre anni pensare di, di silurare lui, quindi non sei mai tranquillo, non sei mai sereno, eh, ora Perez come hai detto tu sta veramente per perdendo la brocca e non ha di, di serenità, nessun tipo di sicurezza, nessun tipo di... Eh, quanto meno di risultato minimo da poter portare a casa. Però eh, è andata così. Rispetto al fatto che Red Bull abbia fatto scontare la penalità, a me, questa sembra una regola di nuovo un po' demenziale. Secondo me, se ti ritiri, di fatto. Eh, sì! Non sconti la penalità, ma è come se, quindi mh, sembra un po' particolare, anzi, magari crei ancora delle situazioni di maggior pericolo mandando in pista una macchina che non è perfetta con un pilota che aveva già in mente di, di ritirarsi quindi io questa la rivedrei cioè eh, se dimmi prego
1: sì no per raggiungere a quello che dici tu forse sono d'accordo con te nel senso che poi la penalità maggiore è il ritiro no? quindi è, è, è inutile forse applicare anche alla gara successiva se ti sei ritirato una penalità del genere però Eh, comunque secondo me sarebbe il caso di intervenire perché ok che è un caso limite, ok che è un caso che come ha detto Simone non si era mai verificato quantomeno a mia memoria non si era verificato eh, però ecco, si potrebbe fare in modo che se insomma eh, la macchina viene spinta al box, il pilota scende dalla macchina non possa più risalire cioè anche per una questione appunto di sicurezza perché ok che poi in realtà lui si è fatto questi due giri ad andatura da crociera, senza spingere eccetera, però appunto eh, si tratta di una macchina che si è ritirata alla gara, quindi con dei problemi e quindi, come dici, eh, rischia di mettere a repentaglio la sicurezza degli altri piloti in pista, ah, di, eh. di dar fastidio agli altri, quindi sarebbe il caso di evitarla. Poi Però per il resto, in vigore, eh, in vigenza della regola, chapeau alla Red Bull perché eh, non si sono fatti trovare... No.
0: Diciamo Fai che finito. io non apprezzo mai nello sport il fatto che tu da una gara all'altra, da una partita all'altra, dia una penalità che si trascina su quei eventi sportivi. Cioè, Lo posso capire in un caso di doping, in un caso di violenza inaudita che allora ti do 3-4 giornate, ma se si tratta di un'infrazione ordinaria ritengo anche abbastanza stupido andare a creare uno stop che si prolunghi e che si trascini e abbia effetti su più di un evento. Eh, C'è il sistema dei punti, a Perez giustamente dovranno essere tolti dei punti sulla patente e, e quella è già la sua penalità, quella che si trascina per più gran premi. Dare effettivamente due penalità di fatto il ritiro più una penalità che ti alla gara successiva fondamentalmente secondo me va a influire su due eventi e quindi poi non,
2: non mi piace tantissimo però ecco Simo però brava la red bull che comunque il regolamento sbagliato giusto che sia ha trovato la piega ci si è infilata no volevo dire siccome la volta sì. scorsa parlavamo di pagelle so, mi sono andata mi sono andata a vedere che voto ha dato il nostro luca ah, a pagelle. sei, sei, ah, sei lì. Se, ti, te la sei cioè, legata turnori, al D, di-
1: no? l'hai presa anche tu personalmente tu come versappe
2: so il, Ma- il manuale Cirielli del... Cirielli, no? Cirielli, avrei
1: dato meno di 4, 4, Ave- 4 a... Uh, sì, no, io sì, sì, dato sì, 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 sì,
2: ma eh, Anche due, cioè ha preso no, ma incidenti ne ha fatti tre, ehm, ragazzi. ragazzi è, entrato, è entrato, è uscito dai box, ha sorpassato e poi di ah, là, no, ha sbagliato. Gli ha ridato 2? Oh, eh, quindi sì, voglio sì. dire, gli avrei dato due, oggi non ci capiamo niente. Sì, Era proprio... Anche se poi
1: eh, c'è eh, probabilmente questa, questo equivoco da, da chiarire. Eh, diciamo che la FIA nel comunicato è stata abbastanza chiara Perez non è stato penalizzato per l'uscita dai box ma per l'entrata, l'entrata che ha, superato sì, ha superato Alonso in entrata però è comunque Alonso. Sì, resta il fatto per che più. è un errore grave cioè, un errore che un pilota di quell'esperienza lì non deve commettere assolutamente
2: Io, sottolineo che non ho seguito i, tutto il dopoguerra. sì sì, sì vabbè chiaro, è partita, chiaro. La moto 3, è partita la moto 2, è partita sì, la superbike sì. è ripartita la moto gp, è ripartita la superbike e niente Guarda, ah, ieri Radio Box. Eh...
1: <ride> no, su Perez eh, c'è un dato che secondo me è clamoroso. Anzi, vi faccio una domanda. Eh, vediamo... non, non aprite Wikipedia, non, non no. guardate.
2: No. Ecco, mi non sapete subito. dire
1: quante volte in questa stagione, e parliamo di una stagione che fin qui ha disputato 16 gare, quante volte in 16 gare Sergio Perez è partito in prima fila?
2: non lo so, io so 14-2 con Verstappen perché ho, fatto, ho aggiornato il nostro pezzo sui compagni di squadra e, prima, direi prima due partita. ci tre. sei andato
1: vicino tre volte ah. perché du- ha fatto allora, due pole no, position una volta è, è partito due. secondo un'altra volta, ma qua io la escludo da, diciamo, dalla partenza in prima fila eh, in Belgio è partito secondo ah. ma perché c'è la penalità di Verstappen quindi sarebbe partito terzo detto questo, è veramente clamoroso si è qualificato in prima fila soltanto tre volte in seconda fila a Baku e eh, in Belgio dopodiché è sempre partito dalla terza fila in giù questo qua è un dato clamoroso clamoroso. con una Red Bull nelle ultime gare da da Miami in poi è è partito eh, soltanto una volta in prima fila Belgio ma era terzo in realtà in qualifica e poi sempre in terza fila Quinto, il, 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 miglior, il suo miglior piazzamento è stato il quinto posto, l'ha fatto a Monza e, e a Suzuka, a Suzuka non gli è servito granché, cioè, quindi questo ti fa capire un po, il, eh, un po' il metro della stagione di Perez. Mi verrebbe da dire che il
2: giro veloce non sia al suo forte, mi verrebbe da dire, però non è solo quello, è una eh, ragazzi, cioè, è, è un'involuzione, eh, sì.
0: un'involuzione nel corso della stagione che che va, va oltre, secondo me, i picchi raggiunti da Bottas. Sì, questo è no, no. Sì, sì, Cioè, L'andamento è, è simile, che all'inizio di testa più o meno riesce a esserci, sei un pilota veloce, ma poi appena qualcosa gira storto, boom, molli tutto e, ed è un naufragio. Eh sì, non beh. può funzionare così.
2: Non può funzionare così. Va bene. Oh, Alberto, okay. C'era ma... una domanda eh, che volevo se leggere. Sembrando aspetta Marco, e... se ci stai sentendo porta Ricciardo questa era una ah, battaglia facciamo,
1: fai, fai, una, un, fai de, del lobbismo per, su, su Marco bravo Dai, così e... almeno
2: vediamo Lawson uh, che si sta comportando benino no, direi, quattro gran premi non ha, non ha fatto malaccio io, fatto... Io, da que-
1: io da questa cosa mi dissocio assolutamente sì, nel, senso io, sì, nel senso che sta, sta facendo bene eh, Lawson, però ecco eh, rischiamo l'avevo detto anche la puntata scorsa di di fare dei dei campioni eh, piloti che sono dei buoni piloti ma non sono assolutamente piloti di Red Bull però Però sì effettivamente eh, stando così le cose ci starebbe assolutamente un Ricciardo in in Red Bull detto che Ricciardo l'abbiamo visto mezza volta (ride) perché (ride) ha fatto una gara e poi dopo eh, eh, si, è, si è fatto male quindi anche lì io lì avrei
2: preso piastri in pieno gli avrei sfondato la macchina eh, però sì. mi salvavo il polso
1: comunque detto questo c'è la domanda che vi volevo leggere eh, che, ce che ci scrive mh, che ci pone Graziano Delellis eh, dice scusate ma mi deprime questo strapotere della Red Bull Devono inventarsi assolutamente qualcosa, io gratirei che facciano delle regole per far sì che Alfa Romeo o Alfa Tauri possa competere. Non temete che questo strapotere possa, eh, della Red Bull possa incidere sugli ascolti della Formula 1? Eh, calo di ascolti pensa, penso sia evidente. Eh, Alberto e poi
0: eh, Ma... da da quando seguo la Formula 1 avevamo fatto il calcolo salvo io e te quando tornavamo dall'altra 7 ore di macchina nella notte di quanti mondiali si fossero decisi nelle ultime due gare negli ultimi 30 anni e quanti fossero di fatto stati assegnati dopo un dominio diciamo che la la percentuale sconfortante a favore di quest'ultimo scenario quindi i domini sono molto più frequenti eh, rispetto a quelli che possono essere i campionati combattuti negli ultimi dieci anni da, o meglio da quando si è ritirato Nico Rosberg l'unico mondiale che è stato deciso l'ultima gara è stato il 2021, probabilmente il mondiale più bello della storia della Formula 1 o comunque degli ultimi 30-35 anni e poi tutti gli altri sono stati domini o di Hamilton o, o ora come negli ultimi due anni di Verstappen che sì l'anno scorso fino a metà campionato più o meno ha lottato con gli altri ma è chiaro che un, uno sport in cui ci sia la possibilità per più contendenti di lottare per la vittoria è preferibile uno sport dominato. Purtuttavia, io preferisco questo tipo di, di situazione, quindi i più bravi che, che stravincono e dominano piuttosto che vivere in una indigenza di BOP, di situazioni anche regolamentari. Studiate appositamente per far eh, diciamo competere tutti, come succede nel campionato italiano Gran Turismo, nella IndyCar o nel WEC, che eh, per carità sono campionati che hanno la, la loro dignità, la loro ragione d'essere, però non sono la Formula 1. Quindi io sono sempre dell'idea che non ci debba essere nessun BOP. È chiaro che il desiderata sarebbe, il desiderata sarebbe quello di avere tanti competitor capaci di lottare per le gare, per la vittoria però non è un problema di Formula 1 non è un problema di Red Bull è un problema degli altri che non sono riusciti quest'anno almeno a interpretare il regolamento nella stessa maniera in cui ha fatto Red Bull è così? vorremmo delle gare più combattute? sì, vorremmo avere tra o quattro interpreti capaci di vincere le gare? sì, ci farebbe piacere probabilmente che ci fossero di mezzo anche Alfa Romeo, Alfa Tauri avere 20 piloti che tutte le gare potessero vincere, magari no, però que- questa è la Formula 1, quindi direi che quest'anno non stiamo vedendo lo spettacolo migliore che possa esistere, però forse stiamo vedendo uno dei team migliori della storia dello sport, quindi buon godiamoci questo aspetto.
2: Simo? Comunque no, aggiungere ehm, qualcosa? Sì, volevo aggiungere che in realtà, sai, eh, dipende da, da che cosa si intende per ascolti, se si intende in Italia lì gli ascolti sono irrimediabilmente viziati dalla Ferrari, se va bene gli ascolti salgono, se se va male, banalmente... Anche perché, Simo,
1: eh, qua rischio di essere clamorosamente smentito, ma credo che gli anni di ascolti più... Eh, clamorosamente alti sono quelli in cui la Schumacher. Ferrari dominava senza nessun tipo di, di avversario con
2: anche i gran premi tutti in chiaro eh, un'altra, insomma, un'altra epoca diciamo però. però invece a livello globale io penso che la notorietà della Formula 1 si poggi su, sul fatto che ci sia una figura forte due figure, cioè, la sfida sarebbe l'ideale no? Hamilton contro Verstappen è stato l'apice eh, però se ci sono grandi nomi <coughs> il, il ritorno c'è a livello globale quindi Verstappen naturalmente si sta costruendo un grande nome e quindi inevitabilmente gli ascolti globali ne risentono poco diciamo di questo suo dominio guarda la MotoGP quando è uscito, è uscito Rossi Marquez Malconcio sono crollati gli ascolti eh, quasi ovunque tranne in Spagna e in Francia e adesso un pochino stanno iniziando a risalire perché c'è un campionato più, più combattuto Quindi sì, eh, non penso che ci sia un problema di di ascolti della Formula 1 anzi ci sono sempre più mercati e sempre più gran premi che vengono aggiunti al calendario spero che si fermino prima o poi perché abbiamo raggiunto il massimo.
1: eh, Questo che dici tu è vero che la Formula 1 sicuramente è in buona salute gode di una una buona fama di una crescente fama soprattutto negli Stati Uniti che è un mercato che era fin qui quasi inesplorato prima dell'arrivo di Liberty Media però è anche vero che alla lunga un dominio troppo lungo, troppo cioè, un periodo di vittorie troppo dominate può portare a una... a una involuzione, a una rapida crisi. Non dimentichiamoci: ora ti faccio parlare che eh, poi questo boom, eh, sicuramente dettato da Netflix, da Drive to Survive, eccetera, eccetera, c'è stato proprio nel 2021, cioè l'anno di... in cui poi lo spettacolo è stato super emozionante fino all'ultima curva Eh, tanta gente magari non mega appassionata si è appassionata alla Formula 1 ecco eh, il rischio di eh, guardare anni e anni e anni di Verstappen che saluta tutti e mai inquadrato dopo un giro eh, lo rivediamo 70 giri dopo al traguardo eh, secondo me sicuramente alla lunga non può fare del bene alla Formula 1 Alberto
0: Dipende anche come si sviluppano i domini perché Federer probabilmente ha contribuito a una grande crescita del tennis Tiger Woods che ha vinto tantissimo ha contribuito a una crescita del golf anche per altri motivi chiaramente nel suo caso Valentino Rossi che per anni ha stradominato ha contribuito a far conoscere la MotoGP e probabilmente proprio gli anni di Valentino sono stati gli anni in cui la MotoGP diciamo, ha avuto il suo primo scatto da campionato no, non voglio dire paradilettantistico perché non erano assolutamente dei dilettanti ma diciamo quasi dilettantistico da un punto di vista di confezionamento del prodotto a un qualcosa di più strutturato quindi eh, i domini possono anche servire perché tu vendi un personaggio perché tu vendi però è chiaro che Valentino vinceva anche in una maniera particolare magari giocando con gli avversari superandoli nelle fasi finali eh, Federer vinceva comunque costruendo la vittoria in maniera diversa rispetto a quanto non faccia uno su cioè una Formula 1 è evidente che farebbe bene se ci fosse un'alternativa Verstappen poi magari che continuasse a vincere Verstappen non è il punto di chi vince ma dare la possibilità anche a Verstappen di vincere con un po' più di, eh, di challenge da parte degli altri però abbiamo visto che le cose in formula 1 cambiano e cambiano molto più velocemente di quanto uno si aspetti quando sei dentro eh, ti sembra una una roba infinita eh, che che sia impossibile uscire dal dominio di verstappen poi veramente possono girare due viti nel verso giusto nel verso sbagliato per qualcuno e magari ti trovi a parlare di, di, di una situazione totalmente diversa se ha diciamo fine 2021 ci avessero detto guardate per i prossimi due anni Hamilton non vince più un Gran Premio fa una pole position mal contata la Mercedes vince una gara con George Russell punto e stop avremmo detto dai ragazzi non scherzate succede quindi vedremo vedremo.
1: tra tra l'altro brevemente se poi ci pensiamo eh, il dominio della Mercedes lungo otto anni si è interrotto in un, forse nel momento in cui meno in assoluto nella storia della Formula 1 si poteva cambiare le macchine, perché il 2021 se vi ricordate c'era proprio quel con, una sorta di congelamento sulle macchine, non si poteva intervenire, nonostante questo la Red Bull è riuscita eh, a, a mettere in, in, in crisi il dominio Mercedes, proprio in un momento in cui sembrava che il 2021 sarebbe stato diciamo, un altro, l'ennesimo anno di dominio di dominio Mercedes, quindi come hai detto tu, basta eh, trovare quel quid che chiaramente è difficilissimo a trovare, però se ci riesci poi rimetti tutto in discussione in Formula 1.
2: Ma dall'altro mi pare, ne avevamo parlato qualche puntata fa, eh, del fatto che in realtà è più un regolamento stabile che ti crea la competizione tra, insomma, c'è cioè questa smania di cambiare sempre il regolamento, di introdurre ogni tot anni Nuove direttive. Ogni volta che che introduci uno stravolgimento regolamentare, inevitabilmente ripartono tutti da zero. Ma c'è sempre quello che la fa meglio di tutti e si si mantiene quel vantaggio per anni, neanche per per mesi. Invece, nei campionati dove c'è un regolamento stabile, eh, c'è più competitività. È sempre stato così. La Red Bull ha acchiappato la Mercedes alla fine di un ciclo regolamentare. Probabilmente il 2022 sarebbe stato molto più bello con le regole del 2021. Eh. Eh Eh,
1: vi leggo e poi andiamo avanti ma questa qua in realtà è una domanda che ci permette di andare avanti quindi tutto sommato ci torna anche utile Giancarlo Cardone eh, che ci chiede eh, se la direttiva tecnica eh, a Suzuka eh, può avere cambiato qualcosa cioè c'era un... eh, allora, eh, sì, è chiaro che eh, era il grosso tema del, del, del weekend, no? La direttiva tecnica effettivamente ha danneggiato la Red Bull La risposta, come ha detto Verstappen, è zero Però ha cambiato qualcosa magari nei rapporti tra Ferrari, Mercedes e McLaren Effettivamente la Mercedes è sembrata zero Se inizia. Anche, inizia. Zero. Ho visto anche disse, sulla signori. Mercedes?
2: Sì sì, sì, secondo me a fare la differenza sono semplicemente le piste, nel senso che tutto, anche la pista della volta scorsa a eh, Singapore la Mercedes nel finale se non fosse stata insomma, se non avessero commesso degli errori Russell soprattutto avrebbe fatto quello che fa da inizio anno è più performante nella seconda parte della gara e avrebbe ripreso probabilmente Sainz eh, Hamilton, parlo di Hamilton perché Russell si è andato a spadasciare contro il muro secondo me, io i valori, non ho notato proprio un cambiamento di 4 se sì, cioè, si sfatasci, 4 è la regola ehm, quindi non, non ho notato nessun tipo proprio di, di cambiamento forse se c'è stato un vantaggio o uno svantaggio avrà influito per uno o due decimi ma una cosa non proprio percettibile ecco. parere mio poi
0: sì, Verstappen dice 0, magari avrebbero potuto vincere con 35 secondi anziché con miseri 19 secondi No, è, è troppo presto da dire e rispetto alle, alle forze in campo, diciamo, delle squadre di seconda fascia. Quindi eh, a questo punto mi limiterei a dire Mercedes, Ferrari, e McLaren, perché Aston Martin ormai è relegata a una fascia sotto con, con Alpine, probabilmente, però la differenza è che fanno le piste, vogliamo...
2: Cioè questo... Viste l'evoluzione è... del, del, del Cielo, Ferrari ha raggiunto e superato Aston Martin eh, come anche ha fatto... Cioè. McLaren, scusa se ti interrompo. No, no, nessun problema, stav- stavano dicendo la stessa cosa. Di fatto,
0: tolto Max Verstappen, stiamo vedendo quello che sarebbe un campionato combattuto eh, da parte di tre o quattro interpreti. Sfortunatamente si giocano il secondo o terzo posto tutte le gare, quindi diventa un po' meno interessante però cambia di gara in gara eh, chiaramente la direttiva può aver influito ma sono team super competenti quindi queste cose le riescono ad ammortizzare in maniera abbastanza, abbastanza indolore l'abbiamo visto anche l'anno scorso quindi sono d'accordo, secondo me è una questione di piste ci sono alcune piste in cui andrà meglio Ferrari, Monza Singapore, altre piste dove andrà meglio McLaren questa, Mercedes tutto sommato non dà mai l'impressione di essere la migliore tra le seconde ma Faccio dà sì. sempre l'impressione di essere lì e fondamentalmente come ha detto Simo a Singapore avrebbero potuto vincere, oggi comunque con le Ferrari sono quarto, quinto, sesto e settimo incrociati, quindi di fatto poi la performance, la performance è lì.
1: E per, Tra l'altro eh, per anche ricalcare, richiamare quello che diceva prima eh, Graziano dell'Ellis nella sua prima domanda, cioè, lui diceva vorrei tanto un regolamento che permetta ad Alfa Tauri, eh, Alfa Romeo di, eh, di lottare per la vittoria, chiaramente non siamo ancora a quel livello lì, però effettivamente il budget cap questo è uno degli aspetti positivi esatto. sicuramente del Budget cap ha compattato il gruppo e ha dato secondo me la possibilità a un team come la Mercedes come la McLaren di trovando la giusta chiave di tornare a competere con Mercedes Red Bull e Ferrari e tre anni fa non sarebbe stata una, una strada percorribile quindi poi lì la, la, la vera anomalia è neanche la Red Bull è Verstappen perché tolto Verstappen l'abbiamo visto in una gara avremmo una Formula 1 meravigliosa
0: Bene, andiamo avanti, allora, eh, abbiamo detto, bene benissimo McLaren, e bene benissimo Piastri, primo podio, io devo dire la verità, eh, faccio un po' di mia curva, non pensavo che sarebbe stato così eccezionale, così performante fin dal primo anno, devo essere sincero, pensavo avrebbe fatto più difficoltà specialmente nei confronti di Norris che dopo Verstappen reputo essere uno di quelli che sta ora in quella seconda fascia, quell'Eclerk Clerche Russell, eccetera, eccetera e devo dire che quest'anno mi ha convinto più di Leclerc e Russell se devo essere sincero e quindi pensavo avrebbe avuto molta più difficoltà, invece è lì, qualche volta gli finisce anche davanti finalmente porta a casa un meritatissimo podio e un rinnovo contrattuale quindi super piastri vista anche la sua età è uno che potrà fare molto 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 bene ragazzi avete qualcosa da dire su Norris piastri McLaren sì, e vi sì. vorrei fare una domanda ecco giusto Mi per dare un numero sì, facciamo così ti faccio una domanda così questo è il massimo che possono raggiungere secondo te lì c'è del potenziale per fare oddio l'ultimo gradino, gliene mancano magari ancora un paio però eh, dopo che fai non so quanti secondi posti abbia fatto quest'anno Norris, 3 o 4 direi almeno eh, il prossimo step è vincere dei Gran Premi e, e lo step successivo è avere un minimo di consistenza nel corso del campionato per provare a vincere il titolo
2: allora, posto che quest'anno per vincere dei Gran Premi devi chiedere il per permesso a Verstappen, nel senso che se non succede qualcosa a Verstappen i Gran Premi non li vinci con qualsiasi macchina, il prossimo passo deve essere inevitabilmente quello, magari non per questa stagione ma per la prossima. Eh, una, una McLaren 2024 formato, diciamo, Ferrari 2022 per, come, come livello di competitività forse anche un gradino meno magari, perché con la Ferrari per metà stagione lo scorso anno è stata praticamente la macchina migliore, io direi un po' meno, ecco, però me l'aspetto, mi aspetto che prosegua questa crescita, non che sia Reni, mentre invece dall'Aston Martin ad esempio mi aspettavo che a un certo punto, ma non perché io sia un veggente, ma perché in passato già Forza India e poi Aston Martin eh, partivano magari molto bene, e calavano, non avevano le risorse magari per sviluppare al meglio le risorse non solo economiche ma anche eh, umane per sviluppare al meglio la macchina nel corso della stagione e invece dalla McLaren mi aspetto che queste risorse le abbiano, non tanto per il blasone ma per le, anche un pochino per il blasone e l'esperienza diciamo, che hanno in Formula 1 ma anche perché è un progetto solido È cioè, eh, uno dei, dei top team e l'anomalia era che fosse nelle retrovie e che per anni e anni è stata nelle retrovie, quella è l'anomalia la metà che mi aspetto io, la metà che sia come queste anche un po' di più. Beh, con questa risposta ti stai già giocato tre minuti
0: del tempo che avevi per parlare di MotoGP. Sì, no, non cre- no, no, vabbè, io scherzo. No. Io personalmente non credo che il blasone eh, aiuti molto in queste... No, è una
2: esperienza in effetti, più che blasone, nel senso che... Comunque e... sempre...
0: Però ve- ve- vedremo cosa combineranno. Salvo, andiamo, andiamo avanti, Ferrari e Mercedes, come le hai visti?
1: ma ehm, Ferrari tutto sommato non, non li ho visti male, nel senso che, che poi ci si aspettava che Suzuka fosse un po' una pista in stile spa, dove comunque siano comportati abbastanza bene, sicuramente una pista più lenta di, di, di spa. Eh, di conseguenza eh, diciamo che ehm, ci sta anche che abbiano subito questo, eh, questa crescita della McLaren, McLaren che peraltro già a Spa è andata molto bene, se vi ricordate è andata bene proprio nel momento in cui serviva più carico, eh, cioè quando c'era la pioggia eh, poi loro erano naufragati anche a causa di, di un assetto totalmente sbagliato eh, in, in termini proprio di carico aerodinamico a Spa, qua l'hanno eh, diciamo hanno eh, capitalizzato quel carico riuscendo a fare un'ottima gara non soltanto sul passo ma anche sulla sulla gestione della gomma poi alla fine eh, Norris eh, e Piastri ne avevano molto di più di Leclerc Eh, detto questo ehm, comunque la Ferrari ha fatto una buona gara e secondo me a questo punto se l'obiettivo come effettivamente è dichiarato è quello di eh, lottare con Mercedes per il secondo posto costruttori, McLaren è troppo lontana, Aston Martin è naufragata, a questo punto si deve ritenere un, quella di, del Giappone una gara positiva. Hanno guadagnato 4 punti, forse potevano guadagnare qualcosina in più, perché non sono totalmente convinto della bontà della streggia di Sainz, che era davanti ad Hamilton e alla fine gli è arrivato dietro. Ehm, però ecco, 20 punti in qua- cioè, se prima di, de- di Singapore avevano 50 punti di ritardo, adesso eh, ne hanno 20 e, e quindi sono eh, nella traiettoria ideale per, per tentare questo sorpasso entro fine dell'anno. Anche perché è qua, eh, diciamo, eh, secondo me c'è qualcosa da dire, la, me- la Mercedes non sta andando benissimo sia come strategie, sia come prestazione, cioè li vedo un po' involuti, se qualche gara fa avrei detto ah, attenzione perché la Mercedes è la favorita per il secondo posto in classifica costruttori, adesso mi, sembra, eh, mi sembrano in una fase calante, importante, anche proprio dal, dal punto di vista delle, della, della bontà delle scelte che prendono al muretto, perché le strategie delle ultime gare insomma, non è che mi siano sembrate inattaccabili.
0: Yes, allora poi concludendo la top 10, un Alonso sempre più malinconico e oggi sono arrivati i, i primi team radio della
2: stagione in cui Fernando... Ce l'aspettavamo eh,
1: cioè, è su quando... che lo
2: È su è è lì che dà il suo meglio. No, niente, e... volevo ricordare che c'è stato però, il team radio... Diciamo ricorda
0: un po' chiaramente in modo differente la parabola della Ferrari dell'anno scorso una macchina che è nata bene eh, però che nel corso del campionato non si sviluppa così come avrebbe dovuto poi lui è sempre eccezionale quindi il miglior risultato che può fare è, in questo caso probabilmente sarebbe stato nono che arriva ottavo e porta a casa altri quattro punti però diciamo che la loro posizione in classifica la loro posizione in classifica è, verrà banalmente decisa da quanti punti riusciranno a fare gli altri perché loro sono eh, assolutamente condannati a scendere e fondamentalmente a lottare per la bassa zona punti eh, invece salvo cosa è successo tra Estebano con Pierre Gasly alla fine della gara perché c'è stato quel cambio di posizione all'ultimo momento
1: allora è successo che eh, in realtà eh, Ocon era davanti a Gasly eh, a qualche giro dalla fine, adesso non so quanti forse erano anche una decina volendo ma Gasly aveva le gomme eh, più fresche, aveva montate da da meno giri e quindi hanno chiesto ad Ocon di far passare Gasly per provare ad andare ad attaccare Alonso Gasly effettivamente ha preso un bel vantaggio su Ocon perché aveva proprio le le gomme molto più fresche Ocon tra l'altro si è fermato al primo, al primo giro, dopo l'incidente al primo giro. Quindi la sua strategia è, è un po' andata eh, a Ramengo in quel momento lì. però eh, poi Gasly non è riuscito a, a riprendere Alonso. E quindi, all'ultimo giro, gli hanno chiesto di proprio letteralmente di fermarsi per far passare eh, Ocon. Nonostante ci fosse ormai un distacco importante tra i due. Eh, Gasly non l'ha presa benissimo. Ha detto: eh, Ma cosa? Ma non. non ma ma non diciamo stupidaggini, ma questo è uno scherzo, eh, eh, andavo molto più forte. Probabilmente forse ha anche ragione, nel senso che se fossero stati liberi di correre, eh, la differenza di, di mescola era talmente elevata che probabilmente Gasdi avrebbe attaccato in pista o con, però così è stata la decisione del, del team. Peraltro... in ballo c'è un punto, eh, quindi non è che si fosse, stessero giocando chissà che cosa. Eh, però forse anche per tenere buoni due piloti per mantenere un rapporto di collaborazione proficuo, hanno deciso di, di richiamare Gasly all'ordine
0: so, so, sono sempre situazioni complicate, nel senso tu team devi essere molto chiaro, devi dire a un pilota "Guarda, fai passare il tuo compagno e potenzialmente tu stai perdendo quella posizione se il compagno dovesse riuscire a superare l'avversario davanti lo fai per il bene del team però io sono un fan rispetto a a una situazione di restituzione delle posizioni nell'ultimo giro se uno non dovesse riuscire ad attaccare stai dando a tutte e due un qualcosa un trade off che secondo me paga abbastanza uno gli dice fondamentalmente è un old position nel caso in cui il tuo compagno non dovesse riuscire a superare chi è davanti quindi la posizione ti viene restituita e a chi è dietro gli dici ti diamo una chance fondamentalmente secondo me qua Alpin che eh, diciamo con la gestione dei piloti non ha mai brillato per grande lungimiranza però qua hanno fatto quello che dovevano fare a, a patto che effettivamente siano stati chiari con Gaslin nel dire guarda sarebbe una situazione in cui io, noi vi chiederemmo di mantenere le posizioni facciamo un doppio swap e via Però allora direi che poi per quello che concerne il resto potremmo anche andare avanti se non... vorrei giusto segnalare il disastro totale di di Sargent Simo che che voto avresti dato per questo weekend Sargent
1: da manuale
2: forse è un punto più diverso tre stai, stai sco- eh,
1: confessando il tuo manuale lo, cioè, l'hai scritto tu e tu stesso vai contro il eh, manuale Valtieri lo so lo so
2: no scherzi a parte per, per tutto il weekend no, oggi per la gara 4 effettivamente se aggiungi il weekend eh, dove ha, si, è, si è molto latifizzato diciamo non so se quella macchina ha la, 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 la maledizione o qualcosa però ecco diciamo che ha cominciato negli ultimi gran premi a fare un po' troppi errori, errori gravi insomma, che distrugge la macchina eh, dà molto lavoro e sono molti soldi buttati. Da molto lavoro ai suoi meccanici, insomma, non è proprio al massimo. Dai, gli avrei dato 4 perché, non ma forse 3 perché effettivamente la, non lo so. Tre e mezzo, dai, dai. Vediamo quanto gli Domanda ho...
0: secca è, è con margine secondo voi il peggior pilota attualmente in Formula 1? Oh, e se no chi sì. lo può
2: insediare secondo te sì, non con margine magari sì un po', un po' sotto a Stroll, però Stroll pure in realtà ha avuto dei suoi picchi quindi lo so, non è troppo poco che ci corre, però sì è diciamo è quello che si rende meno preferibile tra tutti i 20
1: secondo Bene. me con margine con, margine, con, con ampio margine Fa, tant'è che io la, la domanda che vi avevo posto era se fosse, poi sono chiaramente dei confronti sempre difficili da fare tra due piloti che non corrono nello stesso momento in pista, però ecco, come ha detto Simo, mi ricorda molto la Tifi, e forse addirittura la Tifi, ho l'impressione che avesse qualcosina in più.
2: Eh sì, sì. Mm. Cioè qua eh, io è pilota americano, comunque voglio dire, perché la Formula 1 senza pilota americano lo potevamo scegliere è stata benissimo senza piloti americani in carità per ma adesso che c'hai tre gran premi, no due gran premi quanti sono? Austin, Las Vegas però francamente, Simo, Simo
0: cioè, è, è come dire l'Italia merita un pilota italiano e poi con tutto il rispetto il pilota italiano che ti arriva è Giovinazzi che per carità nel sta dimostrando di essere decorosissimo ma in Formula 1 rispetto a
2: Sargent secondo me Giovinazzi
0: no, è ma...
1: un altro pianeta <ride>
0: non sto dicendo non li sto paragonando però sto dicendo il fatto che ci sia un pilota americano che però ti arriva ultimo tutte le gare cosa può portare alla causa è come quello che nulla sto dicendo è manca un pilota italiano da tanti anni Giovinazzi che è un decorosissimo pilota che non ha niente a che vedere con Sargent però ti trovi un pilota italiano sì che è bello è il pilota italiano che però sta a più lo champagne quando ti arriva decimo Ok, cioè questo ti sto dicendo, alla fine non hai una figura capace di competere per le vittorie, per i podi, per nulla che sia rilevante, quindi secondo me avere un americano per avercelo in quella posizione lì porta anche poco appeal, se non addirittura disaffezione nei confronti del pubblico americano, questo era il ragionamento che stavo, che stavo facendo io.
2: Ti teneva a sottolineare che non l'ho scelto io per la Williams eh? senso, no no, non però so, posso, non posso dire che
0: secondo me la, cioè, la Tifi mi ha dato delle vibes migliori rispetto a, a Sargiano Beh,
2: ci ha fatto vivere un fine di un mondiale clamoroso ha scritto la sua storia è un po' come Bernoldi quei piloti che scrivono il loro nome nella storia della Formula 1 per episodi no, legati a... ve lo ricordate Bernoldi che tenne dietro la McLaren di Coulthard per tipo 25 giri a Monaco, bellissimo! Allora, bellissimo. Con Nakano, okay. con allora, Simo, Dimmi. io avrei detto eh, più,
0: no. che
1: altro, taki no way, più che altro Tachi Nowe,
2: Più che Ma per no? No. Gaston Ma- Mazzacane, no, però loro non hanno fatto gesti epici. No, tachi 9 no quando si
1: tisi. è fatto investire dalla Medical Car, quello lì è un gesto ah, che è rimasto nella storia de- de- della Formula 1
0: Ragazzi, io non voglio giocare a questo gioco ma sappiamo tutti che è il più grande pilota all'interno di questo di questa Circolo. categoria di Winklock, ragazzi cioè di cosa stiamo parlando? Winkelok. Marco Winkelock che... che... ha corso, che... 4. Che quattro giri in Formula 1 di cui due al comando con la peggior macchina della storia, una delle peggiori macchine della storia, eroe totale inspiegabilmente mai confermato mai avvicinato alla Ferrari o, o all'epoca alla McLaren niente. peccato, peccato. peccato. Do, do, dov'è la meritocrazia andiamo avanti Simo è, è il tuo momento, MotoGP campionato Siamo. che si infiamma, cioè sembrava finito è tipo il terzo o quarto anno che il campionato sembra finito poi chi è in testa inizia ad andare male
2: a cadere ma diciamo Beh. che se vogliamo partire da questo e non dalla mirabolante vittoria di Bezzecchi se vogliamo partire da chi cade eh, diciamo che non è una novità quello che mi preoccupa è che lo scorso anno eh, tutto l'anno è caduto 5 volte, quest'anno mancano ancora sette gare e bagnaia è caduto già cinque volte e se non ricordo c'è un, male.
1: C'è il doppio legare. O stai considerando anche c'è solo il
2: doppio le gare, ma lui accade sempre alla domenica. Oh. Il problema è quello, nel senso perché adesso vado a memoria: ma argentina Francia, eh, Austin spagna no, tutti austri, Francia, eh, il Barcellona dove si è fatto Barcellona. male, qui sempre la domenica. Quindi, lui ha buttato al macero un centinaio di punti minimo perché poi quando cade Bagnaglia non è che dici il decimo o è primo o è secondo eh, anche in fasi avanzate della gara oggi aveva fatto una bellissima gara, in realtà stavo facendo perché non è mai stato a posto tutto il weekend eh, sulla, sulla pista indiana ieri era comunque riuscito a prendersi il secondo posto nella sprint, oggi era riuscito a rimanere agganciato a Martin che si lottava al secondo posto con Martin. Tra l'altro, ha avuto anche la fortuna che Martin ha scelto, ha, ha fatto due cose eh, sbagliate: uno per colpa sua, o comunque dove c'è anche la sua responsabilità, e cioè scegliere la gomma media al, al posteriore mentre tutta la griglia è andata con la soft. e In effetti, la gomma media gli ha dato più problemi. E il secondo errore, questo l'ha fatto probabilmente il suo assistente, lui ha corso senza la camel bag, cioè senza l- l'acqua senza la possibilità di potersi trattare, siccome in India faceva caldo tipo Singapore dei tempi belli cioè sì, un'umidità pazzesca e un caldo assurdo eh, è arrivato al traguardo che non ci vedeva più, è sceso dalla moto ci hanno messo eh, due ore tra flebbo e tutto ma perché, tutto per non, il eh?
1: perché non ha bevuto?
2: È arrivato, perché, perché non si sono scordati di. Cioè, Luca, ah non, sono non, proprio dimenticati ah, okay. si sono scordati di mettergli a camelback quindi non hanno potuto non ha potuto idratarsi e a otto giri dalla fine, forse anche per questo, che ha, non ti dico ceduto di schianto, però ha iniziato a, a faticare. Insomma, ti si appanna un po' eh beh, la vista. Eh e quindi, eh, diciamo che è un periodo eccezionale. Martina è un pilota eccezionale, non lo, dice, non lo diciamo da oggi. E, mh, lui, nelle ultime gare, è sempre stato il più forte, e il più performante, oggi. Eh, non è stato il più forte, ma comunque ha portato a casa 20 punti, quindi anche quando eh, gira male, negli ultimi, da quando a Bagnaia è iniziata a girare male a Barcellona, lui non ha sbagliato un colpo e ha recuperato una cinquantina di punti, adesso non ricordo il preciso, ma da 62 è passato a meno 13, quindi sì, 49 punti, in quattro gare praticamente, quindi, comprese le sprint. Quindi ecco, il mondiale si è riaperto totalmente, io non l'ho mai considerato chiuso proprio per questo motivo qui, perché non c'è mai stato lo strappo di Bagnaia, Bagnaia si è costruito in, eh, nella prima metà del campionato 62 punti di vantaggio, ma Martin è quasi sempre arrivato a traguardo, ha Martin è caduto due volte contro le 5 di Bagnaia e nelle ultime 20 gare non è mai caduta, è sempre arrivato a traguardo e ha sempre fatto ottimi risultati, male, 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 male che andava la faceva sesto, quinto. Quindi eh, è stato molto costante, quindi il vantaggio Bagnai è stato bravo a portarlo a 62 punti, ma il primo imprevisto che hai avuto, e te lo sei portato appresso anche per la gara successiva, perché lui ha corso Misano eh, totalmente infortunato, non si reggeva in piedi dopo il botto di Barcellona, il primo imprevisto che hai avuto ti sta costando molto caro. Poi arrivi in India, dove (coughs) già mentalmente eh, parti tra virgolette male, perché dici ok, non posso più fargli per, farmi rosicchiare punti da Martin quindi già sei predisposto ad avere fretta di, di sorpassarlo e magari non a limitare laddove non sei a posto al 100% era comunque riuscito con un sorpasso bellissimo tra l'altro a superare Martin e poi però ha commesso il solito errore di cui si è preso tra l'altro tutta la colpa al 100% e ci mancherebbe eh, nel dopogara
1: eh, Simo, tu hai detto che il Mondiale MotoGP cioè no, tu hai detto non so se l'hai detto, ma l'ho letto da, da, in vari posti, su vari siti su vari giornali, che il Mondiale MotoGP è riaperto, effettivamente la classifica questo dice mi fai un... però devi essere, però qua devi essere veramente che prendi posizione una volta nella vita, mi fai delle percentuali, delle percentuali no, eh, no,
0: no, per, eh, no, no percentuali per... Che, che, le faccio? Simo, che non possono essere 50-50. No, eh, io
2: cioè, eh. so le faccio 40. Dico, 40. Dal 60 in su. 40, no, no, ti dico 45 Bagnaia, Qua... 40 Martin, 15 Bezzecchi. Anzi, aspetta, 50 Bagnaia, 40 Martin, 10 Bezzecchi. Quindi secondo te comunque Bagnaia il favorito? Bagnaia se non cade fa primo o secondo, sta tutto nella sua testa. Martin in questo momento è eccezionale, eh, però secondo me su alcune piste, ad esempio Misano, tutti dicono Martin avrebbe vinto anche con Bagnaia al 100%, io non sono convinto, io sono convinto che con Bagnaia al 100% Misano l'avrebbe vinto a Bagnaia, sprint e gara, però è un'opinione mia. Eh, ci sono alcune piste, quando Bagnaia è a posto con la moto, è a posto, punto, non lo batti. Eh, un po per bravura sua un po per, per compatibilità con la moto e tutto il resto e adesso arrivano delle piste dove Bagnaia è effettivamente bravo, Moteggi bagnai è molto forte eh, vediamo se, se ho ragione o se l'anno scorso Moteggi Bagnaia cadde e rischiò di vanificare la rimonta sul Quartarano. Sì. Gare eh, vediamo mancano? se ha imparato dal, come? quante gare mancano? 7, che poi con le sprint sono 14, 14.
1: Manca un'infinità, cioè non puoi neanche correre Dicendo adesso amministro Non puoi Manca ancora amministrare Quindi nulla.
2: forse mi sa che torno a dargli il 15% a Bezzecchi Perché Bezzecchi è anche uno che se è a posto Lui tre gare ha vinto in GP. Tre gare l'ha vinte alla Lorenzo Cioè partiva, andava via Lorenzo era uno di quelli che quando era a posto Partiva, andava via, gli dava 15 secondi agli altri alla Oggi 7. non puoi iniziare 15 secondi O Vettel, bravo Vettel con la Red Bull Assolutamente sì, pa- pa- cioè, tre gare ha vinto, tre gare l'ha vinte così, è andato via non l'hanno neanche più visto e c'è la moto dello scorso anno. Quindi voglio dire... Eh, Pensa un po'. Può fare bene. Pazzesco. Va bene, allora ragazzi io direi che abbiamo... Se dobbiamo parlare di moto GP fammi citare anche chi è arrivato terzo. Fabio Quartararo è arrivato terzo con una yamaka e nel finale... Ha quasi rischiato di superare Martin che ha commesso un piccolo svarione C'è stato un bellissimo duello. Ma è comunque arrivato terzo. Quarta Raro, così come Marquez, non è che sono diventati dei brocchi. Se Marquez veramente il prossimo anno dovesse andare in Ducati, se mi chiedi chi è il pronostico, all'inizio dell'anno chi lo vince il mondiale, ti dico Marquez, nonostante ci avrà la Ducati dell'anno prima. Anzi, forse sarà anche un vantaggio perché prenderà una moto già rodata mentre invece. Quelli del team ufficiale avranno una moto. Dei team ufficiali perché sono quattro. Ma
1: tu, parli. ma tu credi veramente che la credi possibile questa cosa? Perché io, sinceramente, allora. ho letto delle dichiarazioni di, di Market. Che mh, poi, le, diciamo, il succo dell'articolo di chi lo scriveva non era su Motorbox, quindi non era tuo. Era, ah, queste qua sono le prime avvisaglie. Eh, se, sembra confermare l'addio, In realtà, leggevo le sue parole e dicevo, ma per me, questo qua, eh, queste sono le parole di uno che non dice OK, rinnovo ma che sta, sta per rinnovare con Honda io ho avuto quell'impressione ma lo dico da, da ignorante non so bene come sono i, i movimenti di mercato devo dire che mi sembra però eh, curioso che uno come Marquez lasci una casa ufficiale con cui ha vinto tutto quello che c'è da vincere, e se ne vada con un team satellite del team satellite della, del team satellite della Ducati che avrà poi la, mo- la moto dell'anno prima cioè, mi sembra una, una roba da fantasciata C'è la moto che
2: guida quest'anno a Bagnaia che non è male però il per della al di là di questo, del vero ci deve essere per forza, nel senso che lo stanno ribadendo con talmente tanta fermezza da tutte le parti. Anche quando sono andato a Misano e ho avuto occasione di eh, guardare più delle semplici interviste televisive, ma di cogliere magari anche un po' di linguaggio del corpo. Non so, sensazioni, quello che ti, ti danno quando il stai... nel torbido, come solo tu sei fatto. Bravissima, la sensazione è che comunque qualcosa ci sia, però a me, Marquez se posso dire, mi ricorda tanto un Alonso come personaggio, nel senso è uno che eh, sa bene il fatto suo anche a livello mediatico no? e sa bene come ehm, incanalare diciamo, i discorsi e tutto quanto io ci ho sempre avuto il retro pensiero che Marquez rin- rinnovi e possa rinnovare con la onda. Lo dicono con talmente tanta su, su Sky, che è comunque la rete italiana che trasmette il moto mondiale. Lo dicono con talmente tanta sicurezza che comunque l'affare è quasi fatto. Ma, male, ma dicono
1: con che, sicurezza che, che, quasi, che è fatta?
2: Che quasi. Che Marquez sicuramente ha deciso di andare, loro dicono, no? Ah, ok. Eh, però dipende se lo lascia andare. È il...
1: Ah, potrebbero eh, trattenerlo di forza.
2: <coughs> di forza, no, però potrebbero in qualche modo far valere il contratto e prospettargli altre cose per il futuro magari un'uscita a fine 2024 così però al di là di questo l'unica cosa, l'ultima cosa che volevo dire prima se non muoio prima un attimo solo ok
1: vedi, ti prendi Anzi. il braccio tutta la, ma- la mano, il braccio mezza parte del corpo poi tossici. ma è ormai è diventata casa tua questa trasmissione ma scusa non ce
0: l'hai il, il pulsante quello muto microfono... ce l'ho <ride> ma era
2: troppo, avevo troppo qui. E, comunque al di là di questo Sentendo sempre la stessa Tiritera tiri, tiri, tiri ti convinci che sia vera. Oggi finalmente ho sentito una voce fuori dal coro nella trasmissione post-gara, post quella di Livio Suppo, che era l'ex eh, manager della Honda no? nei primi anni di Marquez in onda, e lui ha detto, secondo me, Marquez rinnova con Honda e quindi per la prima volta non mi sono sentito scemo rispetto alle ultime due settimane di voci che danno Markets in Grisini poi magari andrà in Grisini col fratello faranno il team col fratello l'anno dopo si compra il team faranno tutte queste cose qui che dicono, e, e magari vincerà il mondiale però io ancora il dato pensiero che mi sembra molto strano come operazione non, non me lo toglie nessuno ecco.
0: tendo a concordare con te cioè mi sembrerebbe proprio un downgrade Incredibile, cioè, come pensare che Hamilton vada a correre
2: non lo so per,
1: per l'Alpine, per
2: l'Alpatauri, no, ecco. per l'Alpatauri, esatto. Tra l'altro, per la, la casa, la, la squadra B della eh, esatto, eh, esatto. se nel corso dell'anno poi magari c'è una battaglia con Bagnaia, quello c'ha la moto vecchia, gli aggiornamenti non glieli danno e gli danno soltanto a Bagnaia. Che, che situazione crei per esempio, immagino, no? Eh, anche perché marquez puoi andare. in. Io ecco, avrei visto molto più, più che possibile, molto più intelligente un passaggio al team Pramac, che è comunque un team indipendente ma che ha le, il trattamento da ufficiale, da ducati. No? E, mh, l'ho chiesto anche a Guido Meda, come vedeva una cosa di questo tipo, un passaggio di questo tipo, ha detto no, non, non se ne è mai parlato, non, non interessa al team Pramac prendere una figura come Markets. Però eh, a quello avrebbe avuto senso. Martini infatti sta lottando per anni pari compagnati. Ma,
1: ma poi scusami, un'altra cosa, cioè è anche uno che va pagato Marquez, eh? oppure lui è, va, va a correre gratis? Eh?
2: Io penso che, ecco, anche questa è, un è un'altra cosa, nel senso, o si porta lui gli sponsor, cambia proprio la denominazione del team Gresini, che ne so Gresini Red Bull, Marquez. Ah. Gresini Marquez no, ma più che altro sei un, sp- un suo sponsor, Red Bull Gresini non so sponsor personale però ecco, la vedo un'operazione talmente strana per guidare una moto Dell'anno prima, ovvio che sarebbe una situazione di un solo anno per un solo anno in Pramac magari sarebbe potuto stare due anni, ma non, avrebbe, cioè, non avrebbe accettato lui perché poi Marquez l'idea, l- l- il massimo sarebbe andare in KTM dove lo sponsor è veramente Red Bull. Solo che la KTM ha solo quattro moto, ha cinque piloti già già firmati per il prossimo anno, quindi uno dei. Uno dei tra probabilmente
0: a gusto, però Simo può fare può un appunto cioè puoi avere firmato anche Gesù bambino ma se ah, no no, no assolutamente dice, sì. voglio correre lì e dici senti scegli dei eh, ma... tre da licenziare così <ride> e te mi dici to- i conti non tornano sì perché la seconda moto poi la diamo a tuo fratello quindi cioè
2: se ci fosse so un'apertura lì mandi via tutti ecco eh è la Dorna che non vuole dare altre due moto alla KTM, che le chiede da tempo Ducati otto 8 moto per loro sono tante e dicono anche, a noi ci bastano pure 6 la Dorna non vuole non, non chiedetemi per quale motivo oggi una cosa molto intelligente non mi ricordo chi l'ha detta sempre dopo gara del, della MotoGP, forse sempre suppo, eh, che se ci fosse stato un Eccleston diciamo, una figura tipo Eccleston sta sicuro che questa situazione qua di Marquez in onda non ci sarebbe
1: ed Speletta a me non sembra ah, un, un no. educanda del, eh, del collegio no?
2: No, no, no? no, sono due figure di peso totalmente differenti Ed ah. è molto più discreto dai Eccleston faceva il bello il cattivo tempo quando era in fallbow
0: va bene ok ma eh, qua ci stiamo dimenticando ancora una cosa prima di chiudere questa puntata di Radio Box la cosa più importante. Il Toto
2: Box.
1: C'è da dire che la situazione rimane sempre abbastanza equilibrata, eh, sebbene inizia a esserci una, una battaglia interessante, c'è cioè un po' un al vertice più che nelle retrovie, cioè, c'è un po' un Manacorda Norris che sembra mettere in poter mettere in discussione chissà forse un giorno la leadership di Verstappen, sai io. Alberto hai fatto 6 punti, eh, quindi sei a 102. Manacorda, zitto zitto, cacchio cacchio si mette lì 92, quindi 10 punti in meno. Cosa ha preso? ha preso Verstappen la vittoria e Norris al secondo posto ha preso primo e secondo Eh, io e Simo invece abbiamo preso soltanto Verstappen per cui 5 punti a testa Simo rimane a meno 9 dalla possibilità di non essere infamato a fine anno quindi è ancora tutta aperta e vedremo insomma come
2: finisce
0: che gap su Simone
2: No, direi me che hai... tu sei
1: abbastanza al sicuro perché sei a più 22, ehm... è tanto. direi di
2: piccare tre volte eh, anche perché 7, 14, 21. Al massimo, recupero su di voi. Eh. Non è che ne recupero di più se becco tre volte il podio preciso, visto che ci marchiamo talmente tanto che primo e secondo saranno quasi sempre uguali. Da qui poi, quindi vediamo un po'. Bisogna ripensare. Sì, io te
1: la te la dichiaro qua te la dichiaro in diretta davanti a... al mondo intero io adesso inizierò Aspetta a fare che il Rosberg dichiari...
2: ah beh ok pensavo che stavi Inizia... dichiarando
1: una pioggia no no inizierò a fare il Rosberg del 2016, delle ultime gare corro per il secondo posto non mi interessa più nulla so che posso marcarti e ti marcherò stretto non è
2: pericoloso eh, perché la volta che mi va bene te ne prendo sette insieme la volta che va male a me me ne prendi sette e è finita esatto
1: eh sì. vedremo vedremo
2: partire. va bene intanto non dobbiamo farlo adesso però, c'è tra due settimane no, no. prossima settimana ancora MotoGP e Superbike insieme ringrazio ufficialmente la Dorna per aver fatto questi calendari con una parte del corpo che di solito si usa per fare altre cose no scherzo però nel senso nella parte finale tre sovrapposizioni su tre weekend direi anche basta Però dovresti essere
1: contento del calendario del 2024 Dove hanno annunciato ben 22 gare Più 22 sprint Quindi tutto sommato Felicissimo Felicissimo Vabbè
0: Vabbè. Potremmo assistere ragazzi Tra un paio di settimane Quindi comunque prima Rispetto alla nostra prossima puntata a quella che potrebbe essere forse l'assegnazione più triste di un titolo mondiale della storia della Formula 1. La più triste finora è stata quella dell'anno scorso e Verstappen potrebbe battere nuovamente questo Il suo record, suo record eh, diventando campione del mondo nel corso di una sprint race. Perché Salvo no, no, non ti voglio prendere in contropiede, no?
1: No, ho studiato, ho studiato.
0: Ok, quali eh, sono le combinazioni?
1: Gli bastano tre punti, quindi se dovesse arrivare sesto, che insomma mi pare di poter dire è un risultato alla portatissima della Red Bull di quest'anno, sesto nella sprint, non nel Gran Premio, perché nel Gran Premio col sesto posto ti porti a casa otto punti, se non sbaglio. Eh, Sesto nella sprint, prendi tre punti e sei eh, matematicamente campione del mondo, ma c'è una combinazione che vede Verstappen campione del mondo anche nel caso in cui si dovesse ritirare dalla sprint, quindi prendere zero Se punti nella prima. Se Perez sprint. arriva
0: terzo, quarto, Se, nella sprint. Ah,
1: esattamente. Se Perez non arriva tra i primi tre sp- nella sprint, eh, allora Verstappen è campione del mondo. Ecco, diciamo che c'è un po' una legge del contrappasso per i titoli di Verstappen. Cioè, dopo il okay. 2021, vinto in quel modo eh, roboante, adesso li sta vincendo tutti con, con una tristezza infinita, con, cioè veramente l'anticlimax. L'anno scorso l'ha vinto senza essersene reso conto. E quest'anno lo vince al termine di una sprint. Sarebbe però, veramente una In realtà
2: se, cioè, festeggi, un, uh, festeggi un mondiale il sabato sera. Quindi nel senso proprio... Cioè, DNF sì, però... Un... Cioè, in, per in,
1: in Qatar. Cioè, sprint in Qatar. <ride> cioè, ro- cioè Quanto meno ad Austin c'è un sacco di pubblico, una cosa figa. Fare,
2: ragazzi, non c'è veramente una ceppa fuori dal circuito. Ci sono 20 km di deserto prima di arrivare in città.
0: Quindi, in effetti. <ride> eh. Ma secondo me no, non dovrebbe correre. Posso dirlo?
2: <ride> si rifiuta. Ma no, c'è lo stesso che fanno, glielo danno a casa. No, ma il problema no. è che lo vincerebbe
0: lo stesso perché Perez probabilmente farebbe un esatto. tavolo a stringere. non però
2: eh. almeno lo vince a casa. Monte Carlo, e... oddio, eh. può essere pure che senza Verstappen in pista la Red Bull proprio si concentra magari <ride> 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 al parco vai gioca col primo tombino aperto invece se eh, no se, se ci fosse soltanto Berez in pista sarebbero costretti a seguirlo non lo so no. oh, stiamo oh. scherzando ovviamente Va ragazzi bene. oggi non
0: c'era nulla di cui parlare abbiamo parlato per 69 minuti quasi 70 eh, quindi molto 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 male cattivi noi ci salutiamo, ci vediamo tra due weekend, è corretto, dopo il Gran Premio del Qatar, con un nuovo, no, sempre lo stesso, campione del mondo. Ciao. Ciao, ciao. ciao.